0: Pesquisa etnográfica, ecológica para design transicional. Esse termo não existe, eu estou cunhando aqui tá, essa junção dessas duas áreas, é, dessas duas técnicas, na verdade, existe a investigação ecológica, existe a pesquisa etnográfica, existe algumas tentativas de, apro de aproximação das duas áreas no plano teórico, mas eu estou fazendo essa junção já no ponto, ponto de vista prático para permitir design transicional, que é o interesse dessa nossa disciplina. Só para recapitular, o que seria design transicional? A gente teve uma aula específica sobre isso lá atrás, mas só para a gente é, encaixar essa, esse método que eu vou propor para vocês dentro do contexto. O design transicional é um projeto de envolvimento com uma comunidade que visa facilitar a especulação de transições futuras necessárias para uma sociedade mais sustentável e Facilitar essas transições Então você especula e você facilita Algo que possa ser feito Executado já nos próximos Anos, né? Isso aqui é um exemplo de uma comunidade Que a gente já viu, né? A Garfield Farm, que designers é, Que estavam estudando na Carnegie Mellon, visitaram essa Comunidade e viram é, Quais eram os possíveis desenvolvimentos Futuros, cenários futuros Então poderia, essa comunidade poderia se tornar Uma comunidade com conhecimento de construção é, de permacultura ou uma comunidade para oferecer serviço de educação para crianças que querem conhecer a sustentabilidade ou desenvolver tecnologias sociais e esses caminhos aqui foram é, especulados com a facilitação dos designers transicionais e ah, os é, pontos, digamos assim os passos para chegar lá as transições são essas folhinhas tá aqui é o cenário futuro, lembra do backcasting, você imaginar a situação ideal no futuro E aí você imaginar os, os caminhos é, pra, Seriam as transições tá? Os espinhos É a metáfora das dificuldades Que eles precisam superar Então vocês não vão superar as dificuldades pela comunidade é aí que tá, vocês não vão desenvolver a solução Para o problema, se vocês já mapearem E fizeram uma coisa assim Isso aqui é, um, é uma síntese né, De uma, um trabalho bem complexo tá? Eu estou mostrando só uma, Digamos assim, a ponta do iceberg, que é esse diagrama Mas se vocês fizerem uma coisa assim, já está suficiente para essa disciplina, ok? Como é que faz isso? Para projetar transições, é, primeiro eu preciso conhecer a visão de mundo Das pessoas que estão nessa comunidade Ou das pessoas que precisam dessa transição Por que a visão de mundo? Porque é, se a gente está falando de futuro, está falando de é, situações de, é, preferidas a gente tem que entender não só a coisa objetiva que a pessoa fala A pessoa fala de repente Ah, é, no futuro eu vejo a gente reciclando lixo mais Mas por que isso? Qual é a visão de mundo dessas pessoas que gera esse desejo, esse desejo essa necessidade? Provavelmente existem outros elementos nessa visão de mundo Que podem te ajudar a pensar outros caminhos possíveis E outras ações possíveis Então é importante você conhecer o contexto de onde vem esses desejos é, historicamente, uma disciplina que se desenvolveu Um método bem interessante para fazer esse tipo de estudo de visão de mundo É a antropologia Dentro da antropologia existem é, dois paradigmas principais né, Que é o estudo antropológico em teórico Baseado em é, escritórios né, Que é Desk Anthropology Antropologia de escritório E tem a antropologia na rua Ou na, no mato mesmo né, Que a antropologia etnográfica, né? Essa antropologia etnográfica, ela, ela é, ela é mais predominante hoje. Mas no começo dessa disciplina era o contrário, tá? O, o pesquisador que fez é, essa mudança da antropologia, que começou a fazer estudos de campo, foi o Malinowski. No começo dos anos, é, no século 20, ele começou a visitar algumas é, comunidades. Indígenas, em, aborígenes na verdade né, Em regiões remotas Do nosso planeta Isso aqui no caso é na Oceania E aí ele vai estudar os é, Hábitos e cultura Dessa população Do ponto de vista Dessas pessoas, então ele vai permanecer Conviver com esses Nativos durante um tempo Para aprender a língua deles Para aprender a, é, a cultura E ver, pela, tentar entender Por que, que eles fazem o que eles fazem não do ponto de vista de um é, europeu que vai de cara colocar um monte de preconceito e achar que eles são é, nativos primitivos e que não tem nada a acrescentar, que só fazem besteira, são burros e ignorantes, por aí vai. É, o Malinowski parte do princípio de que ali existe alguma riqueza, um modo de ser, uma visão de mundo que pode ser muito interessante conhecer. É, a não, a, só que... É, e os outros que participaram desse movimento da etnografia no começo, do, da, da antropologia, eles partiam do princípio de que eles eram muito diferentes daquele povo e que é, eles tinham que proteger que aquele povo para não ser né, aniquilado pelos colonizadores e por aí vai. E, no final das contas, eles acabam descrevendo como é aquela cultura para mostrar para... É, os, os demais europeus De que ali existia Uma estrutura de poder Que existia uma maneira de se organizar Que existia toda uma série de características é, Civilizadas Aí o que, que os, os gestores Os políticos fazem com esses estudos Vão lá e utilizam esses estudos Para é, aperfeiçoar Os mecanismos de controle e dominação Das colônias tá Então essa relação De alteridade né Alteridade é a relação de diferença, né? Ou você se sentir um outro, né? Você se relacionar com um outro, é relação de alteridade. Nesse caso, ela era baseada numa numa uma premissa de que havia uma grande diferença cultural entre é, a cultura do pesquisador e a cultura do pesquisado. isso acabou gerando esse um distanciamento tão grande que gerou essa essa possibilidade de exploração do porque no, aqui no caso Malinowski e dos outros, embora ele tivesse esse cuidado e preocupação de valorizar a cultura do é, desses povos exóticos eles não tinham compromisso político com essa cultura nem com esse, essa comunidade avancemos aí quase 100 anos é, da, da pesquisa antropológica e a etnografia especificamente ela se torna algo mais é, com, mais próximo da nossa da nossa cultura tá ela, se torna, ela, ela muda a sua preocupação e interesse do exótico para o familiar. Então, aqui está um exemplo de uma antropóloga, a Helene Jacob, que faz etnografia em favelas no Rio de Janeiro. E Nesse caso, ela tem um nível de comprometimento muito maior com a comunidade do que tinha, por exemplo, que Ela mora nessa favela já há muitos anos. Tá? Então, ela é um membro da comunidade. Ela não se identifica como alguém que está fora. Ela é nativa. E, assim, ela também se compromete com as as causas políticas dessa comunidade faz manifestação quando tem manifestação é, protege as pessoas quando tem tiroteio e para vai faz parte da, da convivência agora vamos para sair da antropologia vamos ver o que um caso específico é, de um designer que começou a utilizar é, métodos inspirados na etnografia né alguns elementos da, da etnografia ele não chama de etnografia Mas a gente sabe que é daí dessa fonte que ele está bebendo O Yanchi Chase ele começa a viajar o, o mundo a, Na Enoch, na né? época ele trabalhava nessa empresa Que antigamente era uma das maiores fabricantes de telefones celulares Para ver como que as pessoas estão usando telefones celulares Em diferentes regiões mais remotas do mundo E aí ele observa o dia a dia das pessoas Anota os é, as descobertas compila relatórios e às vezes ele faz até propostas de novos produtos que podem aproveitar melhor os, é, as possibilidades e oportunidades que tem nesses negócios e em mercados emergentes, que normalmente não são conhecidos pelos europeus. Então, aqui, por exemplo, ele descobriu na África uma prática muito comum que as pessoas não tinham celular numa época lá, no começo dos anos 2000, mas tinha uma pessoa que era... Era empreendedora que comprava um celular Para alugar esse celular para outras pessoas E aí, para é, que essas pessoas tivessem ah, Essas pessoas às vezes não sabiam nem ler e escrever tá? Então ele mantinha um livro de contatos Para aquela comunidade E esse livro de contatos era compartilhado Uma espécie de address book é, daquela comunidade Então se você queria ligar para fulano, cicrano Você possivelmente já tinha o um telefone dele nesse esse livro. Então o serviço dele aumentava o valor porque ele não só dava o celular, mas ele também te dava o telefone de todo mundo que normalmente era contatado naquela vila. E aí a Nokia falou, putz, oportunidade de, de é, negócio, vamos criar uma ferramenta dentro do nosso smart, é, celular, na época não era smartphone, que permite ter múltiplas agendas. Então tem a agenda do fulano, do ciclano, do beltrano no mesmo aparelho e você pode selecionar qual agenda você vai querer. E aí eles lançam esse produto e esse produto, obviamente, se tem um diferencial em relação a outros produtos, é, outros telefones celulares que eram vendidos e se torna um produto mais vendido nessas regiões africanas. Então aqui vejam como é, volta, digamos assim, aquela visão colonizadora do, da, da antropologia, né, de, de você produzir um conhecimento, tirar esse conhecimento da comunidade, é desenvolver uma tecnologia e vender ela de volta sem ter um compromisso de dar algo é, de retorno para essa comunidade Tá? É esse livro aqui ó, The Field Study Handbook é o livro que o Jan Chip Chase escreveu depois de muitos anos fazendo esse tipo de estudo é um livro muito bem feito muito bem escrito, muito bem projetado é super difícil de encontrar e caro mas eu trouxe aí para vocês olharem é, é, Digamos assim A bíblia da pesquisa etnográfica no design Apesar de que Não exista uma discussão Uma reflexão crítica a respeito desse probleminha Que eu falei De você roubar esse conhecimento da comunidade Mas enfim Existem outros é, livros que falam sobre isso O que é legal do livro dele É essa parte prática Como fazer a pesquisa etnográfica Que a maioria dos livros e artigos Sobre esse assunto não falam Tipo como que você aborda uma pessoa? Como você descobre que pessoa que você vai abordar? Como que você vai de um lugar ao outro prestando atenção nas coisas que você vê na rua? Então ele fala, vai de bicicleta, que bicicleta é a melhor ferramenta para pesquisa etnográfica. Então esses detalhes assim, você não vê em outras publicações, por isso eu trouxe aí para vocês darem uma olhada. Nesse contexto já do, do, da pesquisa etnográfica do design e da própria antropologia urbana, que é aquela caso da da Jacob lá na, nas favelas você já tem uma relação de alteridade diferente baseada no estranhamento o estranhamento é um dispositivo antropológico ou talvez uma um mindset um, uma maneira de você ver um, o um mundo que você começa a olhar o um mundo que você é, acreditava ser verdadeiro e comum e normal e você começa a falar gente, por que a gente faz isso todo dia Velho, nossa, isso é muito estranho por que que a gente é, todo dia coloca um dispositivo para controlar o nosso sono e acorda com o barulho dele? Que violência é esta? Quer dizer, não, mas é, são perspectivas diferentes, entendeu? Quando você começa a estranhar, você começa a ver outras visões de mundo. Então, aqui no caso, é, para simplificar bastante, o pesquisador ele se torna o outro na relação, ao invés dele ser do outro ser os pesquisados, o pesquisador começa a se tornar uma pessoa diferentona, começa a ter buscar experiências em que ela olhe para essa sociedade com uma visão é, diferente, por isso que é, também o contato com outras é, visões de mundo ajuda o pesquisador a desenvolver esse estranhamento, quando você entra numa outra visão de mundo, você sente isso se você estiver prestando atenção, obviamente, né? Então, basicamente, a, a pesquisa etnográfica, ela ajuda a criar representações que permitem compreender até certo ponto outras visões de mundo. Aqui eu estou mostrando uma representação que não é etnográfica, mas é só para metaforicamente mostrar para vocês que é, uma visão de mundo pode inverter completamente as nossas, é, as, as nossas bases para se viver no mundo Para estar no mundo Então, por exemplo, a gente costuma aprender E se acostumar com a ideia de que nós estamos No sul do, do hemisfério Do, do globo né? No hemisfério sul do planeta E a gente está sempre embaixo E tudo que é desenvolvido De conhecimentos e tecnologias E capital vem de cima para baixo A gente está acostumado com esse conceito isso se repete em trocentos mil é, Instâncias na nossa sociedade brasileira Porém é, por que, que a gente se acostumou com essa representação? Né? Quem, a quem ela traz vantagens? A quem está lá em cima, no hemisfério norte. Então, se você inverte o mapa mundo e você coloca o sul na parte superior do desenho, então você vê o Brasil aqui, ó, é, você começa a enfatizar uma visão de mundo de que não, aqui no sul também produzimos conhecimento, aqui no sul nós também é, temos uma, uma visão de mundo particular e não é menor nem pior do que a, a visão de mundo do norte, mas é a nossa visão de mundo e a gente quer fortalecê-la. Esse movimento se chama epistemologias do sul, tá? Só para é, pontuar, é um movimento que capitaneado muitas vezes por antropólogos, mas também tem sociólogos e outros ólogos aí. Mas eles falam que a gente tem que inverter essas representações porque o fato do norte estar tá em cima e o sul estar tá embaixo é uma mera convenção, porque o planeta Terra não tem parte de cima e parte de baixo. A gravidade puxa todo mundo para o centro. Então, se você está em pé aqui ou se você está em pé aqui, o cima e o baixo é relativo. Tá? Então, é, essa convenção ela serve de maneira indireta para nos diminuir. Por isso que é interessante esse tipo de exercício de fazer Marvamundes inver, é, invertidos. Então, etnografia, o que, que é? É o um estudo empírico, quer dizer, eu vou buscar os dados onde eles estão, eu buscar os fenômenos onde eles estão acontecendo, eu vou vivenciar esses fenômenos em primeira mão, ao invés de eu ficar lendo artigos ou teorias sobre aqueles fenômenos. É localizado porque eu vou no local, eu vou ver as coisas no nível micro e é engajado porque você muitas vezes vai precisar participar das atividades para você compreender a cultura tá? Então a etnografia é o estudo da cultura a Etno tem a ver com é, etnia né? E etnia é uma constituição cultural Um conceito cultural Um deles né? Tá. Então agora vamos destrinchar E vamos chegar no outro ponto que a gente está interessado Que é a ecologia tá? Tem a ver com sustentabilidade Que é o tema dessa disciplina O que é cultura? Cultura não é ir no museu ou no teatro Tá? Cultura também não é ter boa educação e bons modos. Cultura também não é tudo o que é natural no ser humano. Tá? Isso aqui são preconceitos que as pessoas têm a respeito de cultura quando elas usam a palavra num vocabulário de senso comum. Para a etnografia e para a antropologia, cultura não são essas coisas é, mais é, é, estereotipadas, digamos assim. Cultura é tudo aquilo que é cultivado, por um determinado grupo humano. Se existe uma cultivo, a ideia de que está sempre sendo refeito, reconstruído, aí você pode falar que aquilo ali é cultura, tá? Então, se por exemplo eu vou lá e faço é, um gesto, tá? Eu fiz o gesto, mas isso é cultivado pelo grupo humano, não é? Esse gesto não significa nada. Agora, se eu faço esse gesto aqui, ó, é um gesto, né? Então vocês entendem por quê? Porque a gente cultiva esse gesto, certo? Isso permite o que? Produção de sentidos Produção coletiva de sentidos Vocês entendem o que eu falo quando eu faço assim Mas também substâncias E aqui a gente faz a conexão Com a perspectiva ecológica Normalmente a etnografia trata de sentidos tá? Mas em alguns momentos Ela vai tratar também Da condição material de vida Que tem a ver com substâncias Então, por exemplo, cultivar arroz É uma substância que a gente ingere e come Amido, né? Tem dentro do arroz Tá? Então é, cultivar é, qualquer coisa em grupo humano Faz parte da produção é, de cultura Ok, vamos para a natureza De novo, vamos desconstruir alguns preconceitos tá? Natureza não é aquilo que é oposto à cultura tá? Então aqui tem um ponto fundamental Normalmente as pessoas falam que Tudo aquilo que é, o ser humano constrói em cima da natureza É cultura e tudo aquilo que é natureza é aquilo que o ser humano não consegue construir Não consegue evitar É instintivo É natural que o ser humano Seja agressivo Violento E por isso nós temos que assinar um decreto Que libera o uso de fuzis No dia a dia Porque é natural do ser humano precisar de uma arma tá? Então o que, que acontece esse, esse argumento do natural Ele é utilizado para Naturalizar Alguns tipos de é, cultivos, de atividades cultivadas por um determinado grupo humano De modo a impor para outro determinado grupo humano Então para algumas pessoas é natural mexer com armas, é natural a violência Porque elas cresceram num ambiente onde essa violência é constante tá? E elas vão dizer que isso é natural Porque elas não conseguiram ver em outras culturas como é possível você... Cultivar valores que não estão baseados somente na violência Então elas vão usar esse argumento no natural Para sustentar uma imposição A antropologia Ela vai desconstruir a ideia De que existem é, características naturais No comportamento humano Ela vai dizer que, na verdade A adaptação do comportamento humano É a característica natural Ou seja, a transformação, a mudança é a coisa mais natural do ser humano. Então, quando, ela, quando, faz, quando a antropologia faz isso, ela quebra a divisão entre cultura e natureza. E ela vai dizer que a cultura é a natureza do ser humano. E aí eu vou usar o termo, segunda natureza, tá? Para falar dessa natureza que o ser humano está produzindo, é manejada, né? E o que seria a natureza, então? É um conjunto de fenômenos, basicamente, que constitui tanto a sociedade humana, quanto o mundo, quanto o próprio universo. Então, natureza basicamente é fenômenos, tá? Não uma fonte de ameaça, o ser humano precisa ser controlada, precisa ser é, destruída ou manejada, ou é uma dádiva que é para a gente manejar e produzir, e gerar capital e por aí vai. Tá? Natureza ela é o que está acontecendo basicamente, tá? Natureza não é uma coisa que está fora do ser humano nessa perspectiva. Na verdade, o ser humano é a natureza. Essa perspectiva é muito interessante para trabalhar ecologia Porque no, na própria ecologia existe essa divisão entre cultura e natureza Porém, essa é uma divisão péssima para, para, para o conhecimento ecológico E também para as práticas ecológicas O que, que acontece quando a ecologia fala ser humano pare de destruir a natureza os seres, humanos, os seres humanos, os grupos, os políticos vão falar Ah, esses caras aí estão doentes de psicose ambiental e nós não estamos destruindo a natureza coisa nenhuma. 61% da nossa, da mata brasileira ainda está preservada. Foi que o que o Eduardo Bolsonaro disse ontem. né 61% da mata brasileira está igual como era na época de Adão e Eva. É, é foi isso. Declaração de ontem. E aí o que, que acontece? É, esse tipo de é, discurso é natural numa sociedade que divide o natural do cultural. Porque aí algumas pessoas vão ficar de um lado, outras vão ficar de outro. Você divide, você cinde a sociedade Algumas pessoas vão defender O natural, outras vão defender o cultural Mas na verdade não faz sentido essa divisão Porque é, pela perspectiva Que eu estou passando para vocês O natural é cultural E o cultural é natural Então as, as duas coisas estão juntas E aí a gente tem que decidir juntos Ao invés de a gente ficar se separando E usando armas para conversar Ou não, né? ou para se matar né? Enfim é que Algumas pessoas precisam de armas para conversar Mas deixa para lá a etnoecologia e a etnobiologia é uma, uma área, são áreas de interdisciplinaridade entre antropologia e biologia que já tentam há muitos anos é, buscar essas pontes. Tá? Então, vê essa tal de segunda natureza como uma parte fundamental do estudo da cultura. E dentre essas duas áreas, ecologia e antropologia, o conceito de comunidade funciona como uma ponte muito interessante. Tá? Então, a gente, eu vou usar... Por isso que eu tenho dito para vocês, vocês precisam fazer um estudo dentro de uma comunidade. porque uma comunidade? E alguns me perguntaram o que é uma comunidade. Vou explicar agora. Tá? É porque esse conceito ele ajuda você a entender a relação entre é, vários tipos de seres vivos e vários tipos de substâncias e recursos naturais. Tá? Então, uma comunidade basicamente é uma relação biológica entre seres vivos, que você vai ver tanto no Recife de Corais, com um monte de tipos de seres vivos diferentes, Quanto numa é, chamada favela tá? Então vamos lá, definição textual Só para deixar bem claro O que é uma comunidade? É uma relação histórica Isso obviamente a gente já conhece da, da sociologia Que também utiliza até mais esse conceito de comunidade Mas também uma relação biológica tá? Entre diversos tipos de seres vivos Que compartilham um determinado Daí vem a conexão ecossistema os indivíduos se organizam em relação a essa comunidade. Por isso, pode-se dizer que eles pertencem. Aí você pergunta, professor, eu que moro no bairro do Portão, eu estou na mesma comunidade do que as pessoas que moram no bairro do Capanema? Bom, se a gente estiver se organizando em relação a essa comunidade, sim. Se não, não. Se não houver um sentimento de pertencimento, não faz parte da comunidade. Esse pertencimento não precisa necessariamente ser um sentimento é, consciente. Tá? Pode ser uma orientação de organização do ser vivo. Porque, por exemplo, os animais não têm essa sensação de pertencimento que nem nós temos. É diferente, eles também têm sensação de pertencimento. Mas e uma árvore? É, ela tem uma raiz, está enraizada. E isso é uma sensação de pertencimento. Tá? Só para colocar de maneira mais abstrata. É, essas relações... Tá? Elas vão definir então é, níveis de organização Isso aqui é um conceito da biologia poderosíssimo Para pensar é, design a interven Possíveis intervenções de design é, em comunidades Porque você pode intervir em todos esses níveis tá? Inclusive hoje está cada vez mais disponível recursos técnicos Para você é, modificar esses é, níveis aqui intrabiológicos Intracorporais que antigamente não eram é, possíveis Mas você pode Então já tem gente fazendo edição de moléculas né, pra, ou Até mesmo a questão atômica né, A bomba nuclear é uma intervenção humana no nível atômico Uma intervenção destruidora Mas no caso é, existem outras intervenções no nível atômico Como a quimioterapia, por exemplo, que salva vidas Enfim é, O nível de comunidade Tá? É um nível onde existem várias populações de seres vivos diferentes se relacionando em cima de um ecossistema. Então, a, o conceito de ecossistema e de comunidade ele é fundamental porque é a, são as unidades onde você tem o maior número de riqueza, de, de relações, sem necessariamente você perder o vínculo com um local específico. Se você for estudar a biosfera inteira, ou bioma, que é uma categoria que não aparece aqui, é, você vai olhar isso de um ponto de vista muito distanciado E você vai ter pouca possibilidade de incidência no nível de design No design a gente trabalha no nível micro No nível do cotidiano Então você não vai conseguir interferir muito bem aqui Mas você consegue interferir bem no nível ecossistema e comunidade Por isso eu estou destacando esse nível para o estudo que vocês vão fazer Esse conceito de ecossistema Curiosamente, ele já se espalhou bastante dentro da comunidade de, Melhor, dentro da... É, da área de design, da área profissional de design. Principalmente quem trabalha com design digital, design de experiências, design de serviço, já utilizou esse conceito em algum momento na área de startups, inovação, muito forte. E um exemplo clássico que é dado para aplicar esse conceito de ecossistema no design é quando você fala que o projeto da, os projetos e o design da Apple eles não são é, isolados um do outro. Então, cada produto se conversa com outro produto. E o produto sempre está associado a um serviço que permite que esse produto aumente de valor né, conforme ele seja utilizado e mais pessoas utilizem ele. Então, existe uma certa retroalimentação entre os produtos e serviços e por isso que a Apple acabou ganhando uma posição competitiva é, avançada na área de... É, comunicação móvel e entretenimento porque ela oferecia essa, esse cardápio, também é outra palavra utilizada, de, de ofertas de experiências que um BlackBerry por exemplo, não conseguia oferecer por isso que o, o iPhone acabou deixando para trás o paradigma do smartphone isolado, que era o caso do BlackBerry um smartphone sem serviços né, que você tinha que é, buscar serviços de terceiros que não eram muitas vezes integrados que não funcionavam muito bem, quando você queria transmitir é, transmitir dados de um lado para o outro ou continuar uma atividade num sistema para outro, você tinha alguma perda, uma quebra. E a proposta da Apple é fazer essa transição livremente. Tá? Esse conceito dentro do, do design, ele não é problematizado e ele não é relacionado com é, a questão biológica que a gente está discutindo aqui nessa disciplina. Tá? Eu só estou mostrando para vocês perceberem como talvez exista alguma coisa ali que... É, a gente precisa recuperar E relacionar com essa discussão De sustentabilidade E talvez isso seja o um segredo também Para os projetos de sustentabilidade Pensar dessa maneira ecossistêmica E não pensar apenas em produtos isolados Aqui tem um exemplo de um projeto de produto Que pensou um produto isolado Com a proposta, dentre outras De ser mais sustentável Então isso aqui é o pré, pré porter Alguém já viu isso aqui? Da Brastemp? É, mais ou menos, não é só secar roupa Então a ideia é a seguinte você é, você é uma pessoa Que tem uma consciência ecológica Tem pouco tempo na sua vida E tem pouco espaço na sua casa Então você não quer lavar muita roupa Então você usa a roupa uns dois, três dias Ou um dia, de repente Depende do seu, do seu ritmo Aí você pega Depende depende do, da sua Da do do sua, do sua inhaca, né? Aí você pega, coloca a sua roupa com a anhaca Dentro do prétaporté e liga o negócio, ele vai é, desodorificar a sua roupa, é, vai meio que jogar um bafo quente ali, que vai é, passar a sua roupa também. E quando eu terminar, ela sai fresquinha para você reutilizar, sem precisar lavar ela. O que, que vocês acharam? Aí? Vocês usariam? É? E aí você gasta, é, você gasta tipo 3% do que você gastaria... De água numa lavagem normal E a roupa sai fresquinha Vocês estão com uma cara De que não estão botando fé, né? Tipo, ah Nem sai, né? Limpinha. Fica um fedorzinho, fica? Uma manhaquinho. <risos> o que que acontece? É, é, eu imagino que isso não tenha Esse produto foi um fracasso no Brasil tá? Eu imagino que o motivo é Porque as pessoas ficam nojo Exatamente, de cultura de a cultura gente aqui, como tem gestão hídrica maior e as pessoas acham que só vai limpar se assim, usar água Pois é Em um países que já tem problema hídrico Seja uma solução mais viável Bingo é, O que, que acontece? No Brasil as pessoas não valorizam a água Porque a gente tem, teoricamente, de monte Só que a gente tem uma coisa que não tem nesses outros países Que é falta d'água por conta de calor, excesso de calor Já teve racionamento de água no Brasil Inclusive em Curitiba eu já presenciei não foi há bastante tempo atrás, mas já teve racionamento de água. Do tipo, você abria a torneira e não tem água naquele aquele dia. E você vai ter que viver a sua vida sem água naquele dia. Já aconteceu uns 10, 15 anos atrás. E pode voltar a acontecer de novo. Quer dizer, a gente não tem água infinita, mas a gente acha que tem água infinita e a água é barata no Brasil. Então, nesses países, o que, que eles fazem? Para a galera valorizar a água, o preço da água é caro. Então, você vai pensar que esse tipo de solução é interessante. Mas no Brasil... É complicado. Mas mesmo que fosse caro, ainda assim teria um preconceito cultural de que a roupa limpa é roupa lavadinha pela sua mãe. Né? Aquela com o um cheirinho do amaciante que a sua mãe coloca. Né? E aqui não tem essa... É um outro processo, você mesmo lava, você mesmo coloca. Então você perde todo essa, essa, esse significado cultural que tem o ato de lavar, lavar roupa. Então esse projeto que não considerou... Cultura e natureza falhou miseravelmente. E isso pode acontecer em N outras situações, e talvez esse seja o ponto de aprendizagem mais importante dessa disciplina que eu quero enfatizar. A Brasília também lançou uma máquina que você reutiliza a água que vem chave. Ah, sim. Cara, ninguém usa aquele botão lá, é muito bom, sério, é ótimo. Pois é. Mas ninguém, nem funcionou assim, durou um mês e eles já retiraram o botão de reutilização. Pois é, é um negócio. <risos> vai contra hábitos culturais né? então se você quer fazer uma intervenção aqui você tem que conhecer e entender como que você vai seduzir as pessoas a mudar esse comportamento, daí usando talvez aquelas técnicas que vocês viram na aula de mudança de comportamento através do design aquelas uhum. aqueles cartinhas que a gente viu do Dan Lockton, aquilo ali pode ajudar nesses contextos mas primeiro você tem que entender a motivação para depois você mudar isso e aí você vai fazer uma pesquisa etnográfica e aqui eu estou acrescentando a palavra ecológica para enfatizar que você vai estudar ecologia, é, natureza junto com cultura. Tá? Estudo integrado. Focado numa comunidade, não num país ou num, num estado. Você tem que focar em uma coisa local onde você consiga entender. E agora vem um ponto polêmico. No design, essa pesquisa etnográfica ecológica é uma maneira de tirar o ser humano do centro do projeto. E aqui eu estou desafiando... É, diretamente a noção de design centrado no usuário que vocês já tiveram em outras disciplinas. Então, um dos principais problemas que nós temos do pensamento moderno, não é do design centrado no usuário porque esse apenas reproduz essa perspectiva, é que o ser humano é o ser mais avançado deste mundo e ele merece estar no centro do projeto e merece que todos os desejos e necessidades dele sejam supridos às custas dos outros seres vivos deste planeta. Tá? Então quando a gente está trabalhando com design sustentável, deveria, a gente deveria é, questionar isso e deveria pensar que o ser humano é mais um dos seres vivos deste planeta, dessa biosfera incrível, né? E a gente tem que respeitar e pensar nos outros e não colocar as, só as necessidades do ser humano como prioridade infelizmente não é o que acontece na né? maior parte do design sustentável na maior parte do design sustentável tem falando, não, não vamos convencer esse sujeito aqui vamos seduzir ele para ele continuar sendo super bem atendido e ainda assim ele é, diminuir o seu impacto ambiental a gente já discutiu isso no começo da disciplina mas a minha perspectiva até agora e eu estou deixando cada vez mais claro é que essa abordagem não é sustentável isso aí é a sustentabilidade na verdade para os ricos A sustentabilidade da elite As custas da insustentabilidade Do resto da população E também é, da na Diminuição da qualidade de vida De todos os seres vivos do planeta Ok, como é que você faz isso? Como é que você na prática é, Tira o ser humano do centro? E o que, que você vê? Se sai do centro e fica aquele buracão Qual é o foco do projeto? O foco do projeto passa a ser relações E não coisas independentes isso aqui é uma mudança filosófica absurda para o design. E isso é o um motivo porque muitos dos professores aqui do curso da DIN ou mesmo os estudantes não entendem o que eu faço. Eu não projeto coisas, eu projeto relações entre coisas. Quando eu falo experiência, interação, serviços e outras coisas mais que podem surgir no futuro, outras relações, eu estou falando de relações, eu não estou falando de uma coisa específica. Tá? E quando você começa a ver relações, você começa a perceber que uma coisa não é melhor nem pior do que outra você começa a ter uma visão mais é, igualitária do todo. E igualitária não no sentido só social humano, do tipo eu ver um rico e um pobre igualmente, mas no sentido de eu ver um ser humano e um, uma vaca no mesmo nível de, de direito à existência. E isso é fundamental para pensar a sustentabilidade, na minha visão, não só na área de experiências e interações. Por isso eu estou dando essa disciplina com o viés do que eu conheço, do que eu acredito, tá? Isso aqui é um diagrama é, que mostra relações. É o diagrama de um ecossistema. Tá? E aqui você vai ver que é, o sol ele fornece energia para os fitoplântons. Daí tem os zooplântons. Aí tem as águas-vivas que comem os zooplântons. Aí tem os peixes que comem as águas-vivas. E os peixes são comidos pelos seres humanos. E o ser humano vai lá e, e faz cocô de repente. Daí alimenta para alguém. É, se você tem uma escala pequena dessas... É, você tem uma relação é, multidirecional entre o ser humano e o resto dos seres aí nessa, nessa, nesse ecossistema, esses seres eles não precisam fazer muito esforço para serem multidirecionais porque eles se constituíram dessa maneira, a evolução os colocou nessa situação o ser humano aqui é muitas vezes age contra é, ou ele se acha superior aos processos evolutivos e aí ele começa a direcionar essas relações, vou explicar isso melhor daqui a pouco quando ele direciona, o que, que ele faz? Ao invés dele ser um pescador, um homem, homenzinho lá, ele vem com uma, um mega é, navio pesqueiro gigante, vai lá, pega todos os peixes daquela região, inclusive os peixes que são bebezinhos e os peixes que estão na fase de procriação, e aí leva todos os peixes embora, e quando ele volta de novo para pescar, acabou os peixes, não tem mais. Essa é uma relação unidirecional, é só os, do, do ecossistema para o ser humano, e o ser humano não dá nada em troca, não... Nutre aquele ecossistema E aí você perde é, essa capacidade Regenerativa que o ecossistema tem O ecossistema Por ter muitas de relações multidirecionais Uma coisa está sempre alimentando a outra Quando o ser humano Ele age contra os processos evolutivos é, Ele está quebrando Essas cadeias Que tipo de relações que existe no ecossistema Eu não encontrei Uma referência muito clara Sobre isso na literatura Então eu estou especulando aqui normalmente a literatura vai falar de relações tróficas, que é isso que eu estou falando de um bicho se alimentar de outro, ou é, de um bicho se alimentar dos restos de outro bicho, por exemplo, é, os dejetos fisiológicos nossos, é, é, alimento de fungos, bactérias e vermes, e por aí vai. Mas existem também relações sexuais, espaciais, simbólicas e econômicas. Então veja aqui, eu estou incluindo as relações culturais, Dentro do estudo biológico, tá? E é isso que vocês vão fazer também. Né, é, no caso de vocês, normalmente no design a gente vai considerar apenas essas daqui, ó, espaciais, simbólicas e econômicas. Mas eu vou esperar que vocês considerem as tróficas e sexuais também. Ou sexuais, uhum. professor? Não, pode também pensar na não só em seres humanos, Pode pensar em outras espécies, gente, mas seres humanos também. O papel da festa dentro de uma comunidade bem importante, né? Não é à toa que tanta gente no Brasil nasce em novembro, né? Carnaval. É um fator biológico, gente. É uma cultura e biologia aí, tudo junto. Tá? Mas um problema, na verdade, acontece quando existem é, relações unidirecionais. Tá? Que eu já mencionei o exemplo do, da pesca. Aqui eu estou mencionando o exemplo é, da Superalimentação das águas né? O ser humano, quando ele joga esgoto na água Ele está superalimentando aquele ecossistema Colocando muito nutriente Então o nosso cocô, ele é nutritivo para o ecossistema Só que se você colocar uma quantidade muito grande O que, que vai acontecer? As algas vão crescer um monte tá? Elas vão tampar a entrada de luz na, no, no mar Ou no, num determinado é, lago e os peixes vão morrer também pelo excesso de óxido nitroso. Acho que é isso, não, não tenho certeza. Mas é um tipo de substância que vai é, vir com o esgoto que vai matar os peixes. Daí só vai ter alga e você vai ter um fenômeno chamado de eutroficação ou eutrofização. Que é basicamente você, aquela cobertura verde que se, você vai ver, por exemplo, nas cavas do Parque Iguaçu. Aquilo ali é um fenômeno é, causado pela poluição daquelas águas. Tá? se não tivesse poluição não teria tantas plantas ali, então aquilo ali é basicamente um ecossistema morto porque não tem outras formas de seres vivos é, muito rico, né? não tem rela muitas relações ali embaixo daquela água ali é uma água morta, só tem aquelas plantinhas em cima, então as pessoas que são é que não conhecem isso, são meio ignorantes, vão olhar e vão falar, olha, nossa, que bonito, esse campo verde em cima da água, né? olha que legal, natureza, né? preservação ambiental, aquilo ali é o, é o sinal, na verdade, de um ecossistema muito pobre, que não vai ter biodiversidade, ele vai ter apenas algum tipo de... Mas, a longo prazo, se você parar de é, emitir essas, é, esses efluentes aqui, é, o ecossistema se regenera Não é um, um problema ambiental muito grave É fácil de resolver, na verdade Apesar de que a gente não faça isso Mas enfim é, Então Transição para relações Multidirecionais é o nosso foco aqui Tentar facilitar esse tipo de Relação nas comunidades Que vocês forem trabalhar, ok? Busquem é, ajudar as pessoas a perceber Como traçar vários tipos de relações não uma única relação do tipo Ah, o que, que seria uma relação unidirecional? Você ajudar uma comunidade a separar o lixo Essa é uma relação unidirecional Não é multidirecional E o que, que ela recebe em troca por separar o lixo? Se você começar a fazer esse tipo de, é, de cocriação né, De valores, de, não é uma troca meramente Mas uma cocriação Aí você está começando a fazer Relações multidirecionais Vamos ver dois exemplos aqui Um exemplo num ciclo Tecnológico, um exemplo no ciclo Biológico Vocês lembram da discussão sobre design circular Economia circular da última aula Que foi, sei lá, quase um mês atrás né? É, a gente viu que existia No cradle to cradle Do berço ao b existia o conceito De separar o ciclo biológico Do ciclo tecnológico E reutilizar a matéria no ciclo tecnológico, quer dizer, reciclar tudo E no ciclo biológico você tem um processo de regeneração do ambiente de, Daquelas substâncias Aqui é um exemplo de um ciclo tecnológico é, Ou técnico, na verdade né? na, na cidade de Kalundborg, na Dinamarca Várias indústrias é, fizeram acordos a partir dos anos 70 Para reutilizar todos os, é, todas as emissões de gases Ou de é, dejetos Que a indústria fazia Elas combinaram de que uma outra indústria iria reutilizar naquele mesmo Território, ao invés de você levar Esse material para reciclar Em outro lugar, que é o que a maioria das, é, das Empresas fazem que as, as indústrias elas reciclam O máximo que elas puderem Se aquilo ali pudesse, por exemplo Se, se o meu lixo é vendido, pode ser vendido A indústria vai vender Só que o problema é se é, meu lixo for vendido lá para a China, tem um custo de transporte para chegar até lá. Às vezes, o preço que paga não vale a pena nem a organização daquele lixo. Mas se você consegue estabelecer uma, uma economia local, onde isso possa acontecer, a, você viabiliza esse tipo de é, reciclagem e de troca, na verdade, de é, substâncias. Então, esse é um dos exemplos mais interessantes de ecologia industrial que existe no mundo. Essa cidade conseguiu conectar tipo, 20, 30 indústrias diferentes... E criar esse ciclo, vicioso, é, ciclo virtuoso de troca de... <risos> Só que isso aqui é no ciclo técnico, tá? Agora eu vou falar do ciclo biológico. Um exemplo muito interessante, daí no nível... Eles conseguem implementar isso no nível mais é, menor, né? É a permacultura. A gente vai discutir permacultura mais para frente na disciplina, mas para adiantar um pouquinho, é uma abordagem de design que tenta é, conectar, fechar todos os ciclos biológicos... De uma determinada comunidade Ou até mesmo de uma residência Humana E a ideia de permacultura é de permitir Que a gente tenha um cultivo Constante dessas Modos de viver, dessas subsistências Então coisas que eles fazem Que são simples, mas muito efetivas É, é reaproveitar Toda a água que é gerada Na cozinha, todo o esgoto Que é gerado no banheiro né? E aí você utilizar isso na na, na composteira para gerar é, um composto orgânico que é usado para é, agricultura. Você... Onde que está o, o banheiro aqui que eu não estou vendo? É, não, não colocaram aqui o banheiro, né? Ficaram com vergonha, sei lá. Mas eu sei que eles pegam o banheiro lá e fazem o biodigestores com, com o banheiro. Daí você não faz cocôzinho no, na água, né? Você faz cocôzinho no banheiro seco, porque aí no banheiro seco eles pegam aquele material, colocam no biodigestor, Lá dentro desse biodigestor, biodigestor vai gerar gás Esse gás vai ser usado na cozinha Para fazer, Cozinhar as, as refeições É, não está aparecendo aí, curioso aí, uma como lazeira, lazeira? É. <risos> Pode ser Pode ser, pode ser É, curioso é, Não apareceu Ô, Mas eu sei que, que ele cruz, cara. É, pode ser Mas eu, eu, sei ser que é... eu sei que acontece Porque eu, tinha, eu tenho um meu cunhado, ele fez um curso no Pindorama, inclusive eu convidei ele para conversar com vocês umas aulas mais para frente. Pindorama é um lugar onde, acho que o é um lugar no Brasil que mais, mais conhecido de treinamento em permacultura. Então depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Voltando para a nossa pesquisa etnográfica. Como fazer, então, a pesquisa etnográfica e ecológica? Espero que até aqui vocês tenham tido uma noção geral. Alguma dúvida sobre o que é e por que, que deve ser feita? Não? Então beleza, vamos para a parte prática aí que é o que interessa para vocês Primeiro, como não fazer tá? Porque a maioria dos, é, dos textos em design que vão falar sobre pesquisa etnográfica Ou vão usar até a palavra imersão Ou é, visita ao usuário Ou é, observação é, Eles vão recomendar você fazer isso Eu não recomendo tá? Que é o seguinte, você fazer uma visita, conversar com uma pessoa, tirar um monte de foto, encontrar um problema de design, ir embora e não dar nenhum retorno e considerar apenas uma única perspectiva, o que você acha que é um problema. Infelizmente, isso aqui é o que mais se faz, inclusive no mercado de trabalho, quando existe oportunidade de trabalho para você fazer uma pesquisa etnográfica, é, a maioria dos profissionais vai fazer isso. Isso não é uma etnografia ou talvez possa ser considerada uma etnografia ruim. Tá? Por quê? A proposta da etnografia, como vocês viram anteriormente, é perceber a visão de mundo das outras pessoas e trazer essa visão de mundo e incorporá-la no projeto, ao invés de você impor a sua visão de mundo, que é o que tá, acontece quando você faz isso aqui. Por isso que eu estou enfatizando tanto para vocês é, terem paciência e se engajarem mais com a comunidade do que pensarem em soluções de problemas. Eu não vou valorizar a criatividade da sua solução. Eu vou valorizar a criatividade do seu engajamento com a comunidade, porque eu acho que isso é mais sustentável. A ideia de um designer... Agora... A ideia de um designer ou uma designer produzindo coisas criativas para o mundo inteiro e se tornando uma pessoa famosa, né e dizendo como que as pessoas têm que ser, se portar na sua vida, na cultura e na natureza, essa ideia não é sustentável. Esse, esse tipo de papel do de designer, star designer, o né, designer estrelinha, não é sustentável. Qualquer padrão de centralização na sociedade não é sustentável. Se você olhar, na, os padrões de organização da natureza não são centralizados, e um dos principais problemas do pensamento moderno é querer centralizar tudo. E um dos mais, a coisa que a, a nossa sociedade moderna mais centraliza e mais destrói nosso planeta é o capital. Eu acho que isso deveria conversar com as professores de projetos de sistema de design. Elas estão precisando muito disso. Assim. A, A gente tem. De ser um projetos ecológicos, assim. Só que, meu, não dá nenhum retorno para os lugares, assim. É muito tenso, é muito tenso. Tipo, o último projeto, acho que era numa... num centro de, de indígenas ali. E, tipo, a, as meninas foram, pegaram desenhos de várias pessoas, assim, fizeram, tipo, roupa com os desenhos e não retornaram nada para as pessoas, assim, sabe? Só apresentaram o negócio e, tipo... Mas veja, e isso, fosse, aí, isso aí, na verdade, é uma prática de mercado, entendeu? No um mercado orientado por valores capitalistas, isso aqui rende livros caros e bonitos como esse. Se você tem, é, um, é um designer que... Que quer se encaixar no capitalismo apenas e não criticar, beleza, aceito isso acriticamente. Eu, eu pelo menos, de, desejo ter uma visão crítica e desejo estimular que vocês também tenham. Mas isso é opção, se vocês não quiserem ter, não precisa, só vão precisar para poder fazer esse trabalho. Depois disso, podem voltar às suas práticas insustentáveis, que vocês podem querer chamar de. Não, não. Tudo bem, cada um escolhe a sua, vivemos uma democracia. Né? Tudo bem, a gente pode aceitar o fato de uma pessoa dizer que 61% da, da mata no Brasil não foi desmatada e tudo bem. A gente convive direitinho. Olha, estou esperando... A... Não, deixa eu ver. Como fazer etnografia? Tem que voltar ao normal. Não grave isso. Eu estou gravando, não tem problema. Vamos lá. É, como fazer etnografia? Tá, agora... Vamos ver na prática, tá? Esquece aquele negócio de modelos, ah, modelos lineares, né? Já viram Já... isso aqui, modelo centralizado, outro problema sério da nossa sociedade são os modelos 1, 2, 3. Isso aqui também é especialmente. Lembra da ideia de economia circular, circularidade? Ó, esse negócio de você vai lá, observa, anota as tarefas do usuário, identifica a necessidade, não é sustentável. Tá? sustentável é o caos porque a natureza se desenvolve pelo caos se você quer entender a natureza você tem que ser o caos estar no caos tá? então isso aqui é um modelo que eu proponho de etnografia que você tem um movimento de vai e volta não tem um lugar de entrada de saída, o lugar de entrada e saída é você, onde você está a partir do momento que você se movimenta você pode ir para qualquer um desses aqui, tá? então em algum momento você vai fazer pergunta hipóteses, vai gerar interesses aí você vai fazer algumas observações, entrevistas, oficinas, aí você vai voltar a rever suas perguntas e hipóteses, aí você vai querer é, interpretar esses dados, analisar eles, aí de repente você vai querer compartilhar a descoberta com um professor orientador, com um outro colega, vai fazer uma oficina de cocriação, isso vai disparar em novos insights, ideias, necessidades, conceitos, isso vai retroalimentar esse processo, gerando uma consciência, um pensamento ecológico. Se você não tiver o ecossistema na sua cabeça, como é que você vai... Entender o que é estar dentro de um ecossistema Se o seu processo não for ecológico Como é que você vai querer é, Nutrir um ecossistema Então basicamente é por isso que eu Proponho essa união entre Pesquisa etnográfica e é, Pesquisa ecológica Então isso aqui É uma tradução daquele diagrama De maneira mais concreta através de fotos Isso aqui é uma pesquisa etnográfica Que não tinha na época Eu não pensava que era ecológica Mas agora Voltando atrás e começa a considerar que era assim a minha pesquisa do doutorado. Então a gente fez vários é, incursões em vários contextos e comunidades diferentes, sempre buscando é, compreender essa realidade por múltiplas perspectivas, por múltiplas atividades, tecendo vários tipos de relações. Então o papel do, do pesquisador muda de acordo com as situações e sempre tentando descentrar do ser humano, né? tentando descentrar de uma única questão. É, então agora vamos ver alguns, é, algumas dessas, dessas centros de... Não, na verdade, como é que eu vou chamar isso aqui? Atividades, tá cada bolinha dessa é um tipo de atividade. Então vamos ver essas duas atividades ali. Eu vou mostrar alguns exemplos, que é a parte de perguntar, de levantar hipóteses e observar. E antes de tudo, só para deixar claro, bem concreto, o que, que você precisa levar para fazer um estudo etnográfico? Caderno de anotações, um aplicativo de câmera... É, um aplicativo de gravação de áudio Normalmente os aplicativos de gravação de áudio Que vem embutidos nos é, aparelhos São ruins, então você deve baixar um Melhorzinho tal, que tem um, um botão de pausa Que salve em arquivo MP3 Que você possa gerenciar depois Se você quiser usar essa gravação de áudio Para alguma coisa Para essa disciplina não precisa, mas se eu usar esse método Para o seu TCC, provavelmente você vai, vai querer E a outra coisa são as sondas culturais Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco A sonda cultural substitui a ideia de questionário e também de roteiro de entrevista A sonda cultural é um método especificamente criado no design Inspirado na antropologia E que substitui esse esse ranço da pesquisa social Que não é da etnografia Questionário e roteiro de entrevista não é etnografia Se você tem isso, você não está fazendo etnografia Porque isso aí vem da pesquisa de enquete Que é um outro tipo de método da sociologia Não é da antropologia a antropologia ela quer muito mais que venha como falei, as perguntas sejam feitas pela comunidade, porém eu vou sugerir para vocês algumas perguntas sim que, cujas respostas devem vir na verdade deve ser reformuladas essas perguntas e as respostas devem vir com as perspectivas dos é, pesquisados é, eu poderia, na verdade eu estou simplificando o processo de, estou simplificando o método de pesquisa etnográfica para vocês conseguirem trabalhar com isso sem ter uma sem ter uma, uma, uma bagagem muito grande a respeito, tá? Então, nesse caso, eu estou dando algumas perguntas que são orientadoras, mas não é que você precise ter a resposta para todas elas. Você pode ou não fazer essas perguntas. E o ideal é que você reconstrua essas perguntas com esses com as pessoas que você interagir na comunidade. Então, onde está enraizada a comunidade? Quais são os locais? Quais são os lugares? O que a comunidade produz para outras comunidades? Isso nos interessa porque é ali que provavelmente no ciclo produtivo que a gente vai poder fazer um tipo de proposta de transição. Que energia, materiais, ideias e seres vivos são transformados pela produção? No design, normalmente a gente se preocupa com materiais e ideias, mas seres vivos não. Mas você fala, mas pessoa, que ser vivo que ser é transformado? Ué, trabalhadores e podem ser trabalhadores unicelulares também. Que é isso que são as bactérias que fazem o seu iogurtinho. São trabalhadores unicelulares, ou pluricelulares, não sei. Enfim, é, são seres vivos que são transformados. Ah, imagina a produção de seda sem o bichinho da seda. Não existe. Tá? O bichinho da seda, ele é um colaborador do ser humano no processo produtivo. É, por exemplo, os, os animais que são, são usados para é, gerar alimentos para a gente. Né? Como, por exemplo ou melhor, que se transformem em alimentos de maneira muitas vezes violenta né? que a gente já discutiu esse assunto é, não estão cooperando com a gente, pelo contrário a gente está se aproveitando deles, são, mas de qualquer forma eles são transformados no processo produtivo qual a origem? de onde eles vêm? para onde eles vão? como essa comunidade se organiza e como ela é organizada pelo ecossistema isso tem a ver com você perceber não só a rotina de produção, mas outras rotinas dentro dessa comunidade Onde há perda de energia, material, ideias ou seres vivos? Essas perguntas aqui já estão te ajudando a pensar em possíveis propostas de transição. Que relações com esse ecossistema não estão balanceadas, são, multi, são unidirecionais? O que está organizado demais e o que está organizado de menos? Então, na natureza, se você organiza demais uma coisa, você trava ela, não consegue ter trocas com o meio ambiente. Se você não organiza nada, o meio ambiente vai lá e se apropria, se apropria daquilo E aquilo ali vira uma ruína O que está ameaçando o futuro dessa comunidade? E por outro lado, o que é futuro para essa comunidade? Qual a visão de mundo? Onde ela quer chegar? Qual seria a utopia e a distopia dessa comunidade? Então, são algumas perguntas que vocês podem fazer Como eu disse, não precisa responder todas elas tá? Isso aqui são é só uma orientação Eu não deveria fazer isso que eu estou fazendo porque na etnografia você, a ideia é você se deixar transformar pelo outro. Só que vocês não vão ter tanto tempo para fazer isso. Inclusive, é, poderia-se dizer que o que eu estou pedindo para vocês é uma espécie de uma etnografia rápida. Tá? É uma adaptação que os designers estão fazendo do conhecimento antropológico. O professor André ele escreveu um artigo sobre o assunto, eu coloquei lá no Moodle. Então vocês podem depois ver é, mais detalhes se quiserem conhecer essa fundamentação teórica. Vamos mostrar um exemplo, tá? Então, de uma uma pesquisa etnográfica que não tinha um viés cu, é, biológico na época, mas é, tinha tudo isso, esses que eu estou apresentando para vocês, é a sonda cultural, tá? É uma técnica que a gente utilizou para estudar um grupo de estudantes de uma escola que estava no processo de alfabetização e queria entender quais as dificuldades que as crianças enfrentavam sociais. Para ingressar na cultura é, letrada Então a transição De uh, analfabeto para alfabetizado Não era vista só como o domínio de uma técnica Como uma transição para uma cultura letrada E aí a gente é, pensou Como é que a gente vai é, fazer essa pesquisa com essas crianças Sendo que a gente não pode ir até lá E falar com as crianças e ver o dia a dia delas Entrar na casa dessas crianças Então a gente criou uma espécie de uma, um questionário mais é, subjetivo A sonda cultural Colocando de grosso modo é isso Ao invés de você passar um questionário Para uma criança que não sabe ler e escrever É bizarro, né? não faz sentido nenhum Mas tem gente que faz essas coisas tá, tá tão é, cabeça fechada Que imagina que é, é, Vai botar o pai para preencher para a criança Não, aí você já não está tendo acesso Primário à fonte de dado Você quer ter acesso primário Você pode usar a sonda cultural Que é um método, como eu falei Que surgiu no design e vejam por que, que é, tem a ver com design Na sonda cultural você constrói um objeto Design, né? Constrói um objeto Que serve para que aquela pessoa Expresse seus valores culturais Por isso a ideia de sonda Quando você envia uma sonda para o fundo do oceano né? Você quer receber alguns dados Mas você não pode ir até lá Então você envia a sonda É a mesma coisa quando você não pode estar dentro de uma cultura Você envia essa sonda Nesse caso é uma cabeça de boneca cortada é, tem um buracão na cabeça dela E ali tem algumas instruções dizendo Coloque o um post-it aqui dentro Com o que você acha que essa criança tem que saber E a criança ia faz, podia fazer isso também Mas primeiro tinha que passar pelo pai pela professor Depois pelos pais E aí chegava na criança E a criança podia ler o que, que os pais e professores pensavam A respeito do que devia ter na cabeça dela Ou, ou o pai ou a mãe poderia ajudar a criança a ler tá? No caso dela não saber ler ainda ou escrever, então o que aconteceu é, a criança e os pais e os professores podiam refletir nós também como designers, podíamos refletir sobre as diferentes perspectivas então as, o que aconteceu foi que os professores falavam que as crianças deveriam ter mais organização mental e, e, e dominar mais a matéria da, da disciplina os pais queriam que as crianças fossem boas pessoas no mundo, se comportassem bem e as crianças queriam saber o que era sexo <risos> Porque ninguém falava para elas né? Então essas respostas Elas devem refletir o ponto de vista E a visão de mundo dos pesquisados E não a sua visão Tem que fazer um esforço muito grande Para interpretar isso por essa perspectiva Por isso existem métodos específicos De interpretação e análise de dados Vamos ver alguns tá? O painel de evidências é o mais simples de todos Você tem post-its com cores diferentes Três cores tá? Evidência, insight e questão as evidências é o que você observou, o um insight é uma interpretação e a questão é o que você ainda não sabe sobre aquilo que vai te motivar a ir atrás da informação, seja voltando lá na, na comunidade, seja fazendo algum contato via telefone ou WhatsApp. Esse painel de evidências é uma versão simplificada do painel de evidências do detetive, que vocês já viram naqueles filmes é, policiais, né? aquele momento do detetive mais louco, assim que o cara começa a conectar as coisas fazer fazer essas conexões aqui e a gente encontrei é sempre no meio né ele bate assim é daqui que tá saindo o problema e aí ele vai lá é, prender o bandidão né e a ideia do filme normalmente é prender o bandidão a sociedade volta ao equilíbrio só que esse detetive não foi na causa na construção do bandidão que normalmente a construção do social do bandidão vai envolver Ações multidirecionais que o detetive não vai ter tempo de fazer durante duas horas de filme. Então, por isso, na nossa sociedade, te, acreditamos que intervenções policiais têm que ser focadas no bandidão, bandido bom e bandido morto. Tá? Então, é, é cultural a gente acreditar que a centralização é a solução de tudo. Porém, não é. Tá? A gente precisa de outras maneiras, inclusive designers criativos que consigam fazer filmes policiais, porque isso vai ajudar, filmes policiais multidirecionais, né? com vários personagens, com várias pessoas que não são nem bandidos, nem mocinhos. Né? E também com personagens é, animais também, ou personagens vegetais. Pokémon detetive aí. Tá aí, assistam. É bom. <risos> Mapeamento de opressões. É, isso aqui é um exemplo de um outro tipo de painel que você pode fazer. Não precisa usar esse, tá? Mas é só um exemplo de que você pode... É, conjugar elementos culturais, sociais, simbólicos, é, econômicos. Tá tudo aqui. Todas essas relações desse tipo estão nesse diagrama bem simples, mas estão aqui. O que eles estão falando? Como é que se, por que que existe essa? Por que que na maioria das vezes os negros na nossa sociedade acabam tendo profissões é, que não não ganha um salário muito alto, não tem um prestígio grande na sociedade. E por que, que os brancos, por outro lado, têm essas posições? E aí tem uma análise aqui, por exemplo, né, de que é, a própria família do, da, desse negro vai estar tá sujeita a essas profissões, a esse acesso e oportunidades, enquanto a família, né? e a família já é uma construção histórica, que vem aí desde a da escravidão e para aí vai, isso também está ligado com serviços públicos. Enfim, eu não lembro exatamente todos os detalhes desse diagrama Eu acho que nem convém Mas é só um exemplo de ver, Mostrar como é, essa visualização E é uma característica da etnografia no design Ela ajuda a ver essas Relações múltiplas, multidirecionais Se você tiver essa perspectiva Do descentramento que eu estava falando para vocês É, o descentramento é assim, né, na verdade Só para deixar claro tem, tem um monte de coisa, não é só um, você conectar o centro com.. Se você conectar o centro com as pontas, né, não é descentramento, você está mantendo o centro. É o um pentagrama. É, é o pentagrama que é bom. <risos> ok, agora a gente vai falar sobre compartilhar descobertas, cocriação insights, interpretação colaborativa. Isso aqui é um exemplo de um projeto com o movimento Arquitetos Sem Fronteiras em Londres, que eu participei em 2014, o Change by Design, estava tendo uma possível relocação de uma população carente de um conjunto habitacional em Londres por conta de uma um trem-bala que eles iam construir lá entre Birmingham e Londres, e aí a gente foi lá estudar o impacto ambiental e social dessa obra para ajudar as ONGs que faziam a defesa dos direitos dessa comunidade protestarem contra o governo. Então a gente fez um mapeamento colaborativo do território A gente tinha um mapa desenhado Alguns ícones é, Incentivando a pessoa a falar de certas coisas Desse ambiente Então tinha um ícone que falava sobre ratos Onde tem ratos nesse lugar aqui né? Porque era um problema sério daquele conjunto habitacional E a gente queria identificar onde tinha Para quê? Porque daí a comunidade podia chegar Para o governo e falar oh, Vocês vão derrubar os nossos prédios aqui que De conjunto habitacional Alguns, né? não eram todos mas em troca vocês resolvem o problema dos ratos aqui a colar, Resolve outros e outros problemas que eu não mencionei aqui. Mas só para dar uma, uma noção. É, mapeamento colaborativo dos atores. Nesse caso, eu estou mapeando só os atores humanos e instituições. Que são é, humanos, grandes humanos, né? monstros. Né? Mas poderia estar tá mapeando também animais aqui. Poderia ter relações com animais nesse mesmo mapa. Poderia ter relações com vegetais e por aí vai. Se fizesse sentido para o projeto. Na época eu não pensei nisso, agora estou começando a pensar depois de dar essa disciplina para vocês que a gente teria que ter considerado, por exemplo, aí, é um projeto para a COPEL, deveria ter, por exemplo, aí, os animais que sofrem com o impacto ambiental das hidrelétricas. Eu não sei se eles iam gostar muito disso, mas tudo bem. Eu ia tentar. Agora eu vou tentar, a próxima vez que eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso. Esse projeto já foi mais fácil trabalhar isso, o um mapeamento de dilemas. A gente estava estudando lá na Holanda uma, uma reformulação de um DIC fazer proteção contra enchentes e esse DIC tinha várias opções. Eles estavam considerando coisas bizarras do tipo colocar um shopping center em cima do dique colocar uma escola, colocar um parque de diversões ou colocar um parque ambiental ou deixar do jeito que está e não fazer nada. Então, tinha essas opções e aí cada uma dessas opções foi considerada vantagem e desvantagem. Então, quando tinha uma vantagem, era vermelhinho. Não, desculpa, era verdinho. Quando tinha desvantagem, era vermelho. E aí você via que algumas opções que estão no topo desse cubo, elas é, tinham mais dilemas do que outras. E uh, o caso do, uma coisa interessante desse projeto é que o, o DIC participou de, dessa visualização. Então isso aqui é uma pedra tirada lá do DIC que eles colocaram aqui no meio. E aí toda vez que alguma opção afetava diretamente a qualidade de proteção é, de enchentes que o, o DIC oferecia, eles, eles amarravam uma cordinha ali. E toda vez que isso acontecia, obviamente as pessoal assim Nossa! Porque aqui é muito sério Se você tem um problema Aqui, você tem um problema potencial De muitas mortes Dentro do... Na Holanda, a última vez que rompeu Um dique lá, em 1950 Foram mais de 15 mil pessoas que morreram Assim e... Enfim, então, hoje em dia, dia eles, fazem, eles investem muito dinheiro porque a maior parte Do da... país está embaixo d'água Então essa possibilidade de enchente É, é extremamente grande Ainda mais com o aquecimento global né? Também um dos motivos pelo qual A Holanda investe tanto em design sustentável E sustentabilidade É porque eles são os primeiros a serem afetados Pelo aquecimento global E aumento do nível dos mares Tá, voltando Então a etnografia no design Ela pode também não só descrever a situação atual Como especular mudanças Nessas relações com o ecossistema E aí entra talvez a contribuição maior Que o design pode fazer na hora de compartilhar descobertas, co-criar é, visões de futuro. Tá? Isso aqui é um planejamento de cenários participativo, é um planejamento de cenários bem simples. Você pega duas variáveis, que pode, duas coisas que podem mudar na sua comunidade, que a, essa comunidade acha importantíssimo. Não foi eu que defini, foi essa comunidade que definiu. No caso, o Hospital Universitário da Federal do Paraná é, especulou se a fila de pacientes aumentasse ou se a taxa de cancelamento de cirurgias aumentasse ou diminuísse ou diminuísse tá? então é um basicamente um plano cartesiano com quatro quadrantes e aí em cada um desses imaginando no futuro se isso acontecesse aumentasse a taxa de cancelamento e aumentasse a fila de pacientes seria um caos generalizado então basicamente aqui eles estão detalhando esse caos e aqui seria uma espécie de utopia você teria uma menor taxa de cancelamento e menor fila de pacientes ou seja, as pessoas estão ficando menos doentes, isso aqui eles imaginaram que não seria possível de acontecer, mas uma, uma mudança, de tra uma transição para uma, para uma saúde é, preventiva ao invés de uma saúde curativa poderia proporcionar esse tipo de cenário no futuro, então quando você começa a mexer com isso, você começa a ver, quando você começa a sair do presente, você começa a ver possibilidades de ação que não eram consideradas antes. Backcasting de transições Isso aqui é uma foto de um trabalho de vocês aí Não lembro exatamente quem que fez né? Mas é, é Um exemplo de você fazer, Usar o, uma das técnicas do, Associadas ao design transicional Que é o backcasting Onde você imagina um futuro Brilhante, um futuro utópico E depois você vai imaginando como chegar até lá Que tipo de etapas que vão ser necessárias E aí você faz também alguns caminhos críticos Entre essas etapas vocês fizeram isso aqui, mas eu estou enfatizando de novo, que é um recurso que vocês podem utilizar na intervenção quando vocês estiverem, é, no envolvimento que vocês estiverem com a sua comunidade ficção projetual, ou também conhecido como design fiction, ou também é, design especulativo speculative design, é você basicamente é, estudar quais são as é, descobertas científicas e tecnologias mais avançadas que existem hoje para é, produzir coisas e você usar trazer isso para o cotidiano e imaginar que se tornou barato, acessível para é, uma população de modo geral então nesse caso aqui é a síntese biológica de carne tá? síntese biológica, não, síntese artificial de carne então aqui eles estão imaginando um kit caseiro para você é, fazer carne na sua cozinha ou na sua área de, de trabalho, enfim, aí você coloca lá é um materialzinho da, com células animais, elas vão gotejar, vão crescer nesse meio orgânico, nutritivo e no final você vai ter uma, um pedacinho de carne impresso embaixo. Vocês falam, ah, que coisa estranha. Bom, a proposta desse tipo de projeto é, é para provocar esse estranhamento, provocar a discussão, provocar o debate para ver se essa comunidade ela tem interesse em fazer a transição para esse futuro ou se ela quer outro tipo de futuro. E aqui um exemplo ainda mais é, impactante, né? é um, e um exemplo mais, bem mais simples. Você poderia ler esse projeto como um projeto de design é, viável, porque isso aqui já é possível, né? basicamente um novo tipo de talher para comer insetos. Na verdade, uma série de talheres, eu estou destacando esse que, eles, que o designer fez pra, com o objetivo de comer escorpiões, é, e ele não é um produto para hoje, porque embora a tecnologia já esteja disponível que é uma coisa é, simples, né, o processo produtivo é, que permite que essa, esse fato aconteça seja cotidiano, quer dizer, que comer escorpiões seja uma coisa cotidiana, não existe ainda, não temos produção em massa de escorpiões mas a partir do momento que o designer constrói essa imagem, as pessoas começam a debater e pensar, queremos escorpiões na nossa mesa, queremos é, alavancar esse processo produtivo Algumas pessoas vão falar que não é, Ah não, que coisa horrível e nojenta Mas espera aí é, O quanto gasta De é, energia Para você produzir escorpiões e alimentar as pessoas Versus o quanto gasta Para produzir um boi é, o, o gasto de energia A dispensa de energia é, Para produzir um boi é muito maior Mas muitas vezes maior do que Para produzir um, um frango e um frango infinitamente vezes maior do que para produzir o mesmo tanto de carne de escorpião. Então, essa é uma opção, sim, muito mais sustentável para o nosso planeta se alimentar de insetos. Porém, a gente precisa mudar a cultura. E até uma, é uma mudança muito mais drástica do que aquela que a gente comentou até pouquinho do Preta ter de você reutilizar uma roupa que está né, com cheirinho e tal. Aqui, no caso, comer inseto é praticamente... Você tem uma iniciação, você viveu uma outra vida, você foi para a China, comeu um inseto, voltou outra pessoa, né? Eu conheci algumas pessoas que, né, que eram tratadas assim pelos amigos. Oh, o cara comeu inseto, ou oh, o cara comeu cachorro, não sei que. Eu não vejo tanta diferença assim, né? Por isso que eu sou vegetariano. <risos> Resumindo, não existe receita de bolo para fazer pesquisa etnográfica, tá? O importante é interagir com a comunidade. E se deixar transformar por ela Isso é o conceito principal da etnografia Que é a alteridade Esse conceito é muito diferente de um outro conceito Que você já deve ter ouvido falar Parecido, qual que é? Hã? Nos modelos lineares de intervenção, observação E inovação Se fala muito desse outro conceito É parecido, mas é diferente Empatia, excelente Qual a diferença entre empatia e alteridade? Vocês conseguem perceber? O que, 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 que você acha? Hã? É que a você ver com a sua perspectiva é, dos outros. E olha, acho que a verdade se. A, a tudo que. Todas as suas condições sociais. E, sabe, eu acho que, Isso? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ai, pobrezinho. O cara anda com o cabelo todo bagunçado, puta. Vou dar um pente pra ele. Olha Aqui um pente projetado, design sustentável, super legal aqui, ó. <risos> feito de madeira, tipo, reciclava, não sei o quê. Toma aqui o pentezinho. Isso é empatia. O que, que é alteridade? É aí, Matheus, belezinha, cara? Como é que você tá, velho? Pô. Mas você dormiu hoje? Puta cara, você não dormiu, né? Então tá, cara. Aí eu começo a me transformar, já começo a. Então, mas por que, que você não dormiu? Porque você é um estudante, né? O que você me fala aí? Por que, por, que, por que você não dormiu? Me fala aí. É pra conseguir chegar a tempo na aula para conseguir chegar puta e eu tô tô começando a aula bem no horário né Fico foda né cortando ele quando que mais que você me diz Matheus? por que mais que você não dormiu o que, que você anda fazendo esses últimos dias estudando <risos> pô eu os professores aqui tô todo dia pedindo para vocês estudar aqui tô pensando duas vezes eu não quero que vocês fiquem sem dormir gente por favor não falando sério eu não quero que vocês fiquem sem dormir eu já falei para ele antes de chegar na aula que ele estava aqui às 7h15. Eu falei, velho, você dormiu ou não dormiu? Não, vim direto. Né? Nem, nem dormiu. E não, não faço isso. Não é bom para vocês. Quer dizer, e aí eu começo a mudar o meu estilo de aula. Começa a mudar. Quer dizer, espero que eu faça isso, né? É, não, sou, não vou ser carrasco, tanto assim, né? Enfim, eu sei o contexto. Então, o que, que acontece? A alteridade transforma o professor. A autoridade transforma o pesquisador. Tá? Então, a intenção da pesquisa etnográfica, por que, que eu estou fazendo ela dentro de um curso de design sustentável, ou teoria do design 4, é que vocês não desenvolvam o projeto de fora para dentro. Ou seja, não venham com uma ideia, uma tecnologia, uma coisa que se aprendeu na disciplina de teoria 4 e apliquem na comunidade. Tentem conhecer, descobrir alguma coisa a partir da comunidade que sirva para vocês construírem, ajudar essa comunidade. De dentro, de dentro para fora. Tá? Inside out. É isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Alguma